0: Você já ouviu falar da autora Júlia Lopes de Almeida? Sabia que ela é um dos nomes mais importantes da literatura brasileira? Não? Nesse programa, vamos falar um pouco sobre a obra da autora e sobre como as leituras obrigatórias na escola mudam o consumo de literatura no país. Para conversar com a gente sobre essa grande escritora que por vezes é esquecida, convidamos o autor Luiz Rufato e a coordenadora do Departamento de Educação da Companhia das Letras, Rafaela Deyap. Rafaela Deyab é coordenadora do Departamento de Educação da Companhia das Letras há 13 anos. É formada em Ciências Sociais pela USP e possui mestrado em Antropologia pela mesma universidade. Luiz Rufato é um autor mineiro nascido em Cataguases em 1961. Formado em Comunicação pela Universidade Federal de Juiz de Fora, publicou vários livros, entre os quais o aclamado Eles Eram Muitos Cavalos, que recebeu os prêmios APCA e Machado de Assis. O Grupo de Pinguim é um podcast sobre literatura clássica para todos os gostos. Nessa primeira temporada, teremos sete episódios para falar desde Júlia Lopes de Almeida até a última moda da literatura russa do século XIX, sempre aqui na Rádio Companhia. Meu nome é Luara, sou editora do Grupo Companhia das Letras e responsável pelo selo Penguin. Procurei encontrar os convidados mais interessantes para um programa cheio de conteúdo e discussão. Vamos lá? Júlia Lopes de Almeida foi uma escritora e estudiosa brasileira que nasceu no Rio de Janeiro em 1862. Ela era filha de imigrantes portugueses bastante ricos e ela teve acesso a uma boa educação, coisa que não era muito comum para as mulheres na época. Dos 7 aos 23 anos, ela morou numa fazenda com a família em Campinas, São Paulo, e publicou suas primeiras crônicas no jornal local. Em 1886, ela vai para Lisboa e publica seu primeiro volume de contos por conta própria em 1887. Ela volta para o Brasil no ano seguinte, 1888, e ela já está casada com o poeta português Filinto de Almeida. O primeiro romance dela vai ser lançado em São Paulo, em 1889, e o casal mora em São Paulo por quatro anos. Depois eles se mudam para o Rio de Janeiro e, durante as décadas de 1900 e 1910, são os proprietários de um casarão no bairro de Santa Teresa conhecido como Salão Verde. É um espaço que vai ser frequentado por intelectuais e comandados pela própria Júlia. O nome da autora foi cogitado para figurar na lista de membros fundadores da Academia Brasileira de Letras, em 1897, mas, como eles queriam manter a academia um espaço exclusivamente masculino, o nome dela foi preterido em favor do nome do marido, Filinto. Em 1925, a família vai para Paris e fica lá por seis anos. Em 1934, eles voltam para o Brasil e a Júlia morre aos 72 anos vítima de malária. Então, é sobre essa personagem super interessante que a gente vai conversar com os nossos convidados. Oi, gente, tudo bem?
1: Tudo. Tudo bom.
0: Um, primeiro, muito obrigada por participarem do episódio. Estou muito animada para a gente conversar sobre a Júlia. E eu queria começar perguntando para vocês. Como vocês conheceram Júlia Lopes
2: de Almeida? O fato começa. <risos> <risos> bom, é, a minha história com a Júlia é engraçada porque, assim, primeiro, queria dizer que ela é uma das autoras mais subestimadas da literatura brasileira, sem dúvida alguma. A obra dela é uma obra extremamente importante, e assim, não é pelo fato dela ser mulher, é pelo fato dela ser uma grande escritora. Isso primeiro. Eu conheci a Júlia quando era estudante em Juiz de Fora. É, na época eu, eu frequentava muito servo, não tinha dinheiro para comprar eu frequentava servo. E, e eu comprei um livro dela, que é A Falência, de uma, de uma edição da década de 70. É, e aí eu fiquei muito espantada porque eu nunca tinha ouvido falar dela Nunca Aí eu fui falar, deve ser ignorância minha né E comecei a procurar nos manuais de literatura Também ninguém falava dela E isso me causou uma grande surpresa Eu pensei, Pô, será que eu que estou julgando ela errado? Será que ela não é tão boa assim? Enfim, é, eu não achava livros dela Não, não encontrava nenhum livro dela e aí, ao longo da minha vida, fui tentando descobrir em Cebos, livros que eu pudesse é, conhecer uma, outras coisas dela. né E, mais à frente, eu comecei... É, eu, já, aí eu já havia lido algum, alguns outros livros dela de Cebos. Eu escrevi uma grande... Um, não chamado de ensaio, mas não é bem ensaio. É um grande ensaio sobre ela no jornal Rascunho. E daí eu comecei a ter contato com a professora Zayde é, Lupinat Musar da, lá de Santa Catarina Que fundou uma editora chamada Mulheres E na época ela estava reeditando a obra completa dela E eu de alguma maneira fui também um pouco ajudei um pouco a, a colocá-la em circulação novamente Embora, é, para ser sincero, como era uma editora pequena Era uma editora que se chamava Editora Mulheres Portanto há um preconceito enorme só com o nome da editora já, né? É, assim O fato dela de ter sido reeditada a obra inteira Isso não significou que ela tivesse sido de novo circulada E a minha grande esperança é de que agora Como ela foi adotada a Unicamp E como ela está com uma editora de verdade né, Editora realmente que, que tem um nome Que se impõe como editora Que é a Companhia das Letras Então ela possa ter o lugar que ela bem merece
1: Eu... Entrei em contato com a obra da Júlia de uma maneira completamente diferente. Foi pela obra infantil que eu conheci a Júlia. Quando eu estava no mestrado, é, eu estudei uma coisa meio sui gêneris, que era a representação da figura da mãe preta na literatura no pós-abolição. E um dos capítulos da dissertação de mestrado era dedicada à literatura infantil. Então, eu acabei trabalhando com muitos dos autores da dita literatura infantil. A gente fala dita porque... Tem um consenso de que a literatura infantil brasileira começa com Monteiro Lobato, como se não tivesse nada que estivesse sendo publicado para as crianças no Brasil antes da publicação do Rei Nações de Narizinho, né? Então foram com as obras infantis dela que eu tomei contato e nessa parte das pesquisas procurando essa figura que era a mãe preta que não deixava de ser a ama de leite e uma maneira como a sociedade é, tentava fazer as pazes com o passado escravocrata de uma maneira afetiva, né? É, e daí já deixa bem claro quem escrevia, né? Naquele momento e quem continuou escrevendo no Brasil durante muito tempo, né? Então e com a obra adulta é, é muito recente que eu entrei em contato. Assim, a falência eu fui conhecer quando a editora começou a editar a obra. Era uma obra que eu não conhecia, não conhecia a atuação dela como escritora para grande público. É, não, e é muito
0: impressionante. Eu, é, eu também, a gente, eu comecei a, a, a pesquisar e ver quando a gente teve a notícia que a Unicamp ia adotar o falência. Então, uhum. que foi que a, a coisa começou a, a deslanchar. E eu fiquei muito impressionada Como que eu nunca tinha ouvido falar, sabe? Como Sim. que isso não tinha passado no meu radar, assim Foi muito, muito impressionante Mas depois disso, vocês falaram Depois de conhecer a Júlia e ver que ela é maravilhosa Vocês falaram dela para outras pessoas? Vocês indicaram? Como que foi a reação tipo, de outras pessoas Ouvindo sobre essa autora desconhecida?
2: Bom, eu não só é, passei a falar com as pessoas Como eu passei a divulgar a obra dela o é... fato maior entusiasta <risos> da Júlia é Embaixadora uhum. <risos> é, e, e assim, por uma razão muito simples Eu acho assim que há uma, 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 uma tentativa de apagamento é, Na nossa, nossa cultura, de uma maneira geral e, e isso é uma ação política Você tentar é, discutir por que, que há esse apagamento No caso dela, é, é, para mim é muito evidente Que o apagamento dela se dá pelo fato dela ser mulher Isso assim, para mim é, é claro Tanto que o fato de ela ter sido cogitada, né, para ser participar da fundação da Academia Brasileira de Letras e no entanto ter sido é, 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 o nome que foi no lugar dela foi do marido, ou seja, é, um tipo de compensação é que é uma coisa horrível. Quando eu, eu comecei a, a pesquisar sobre isso, ninguém nunca tinha falado sobre isso na verdade. Eu comecei a pesquisar sobre isso e um dia me deparei com essa história e falei: mas não pode ser verdade, né? Só que é verdade. É, é, o Filinto de Almeida Que era um, era um Parecia ter sido um homem bom Porque realmente ele, ele foi casado com ela a vida inteira e ela tinha uma grande admiração por ele Mas ele era um poeta medíocre né E no entanto ele vai O nome de...
0: dele que vai né? O
2: nome dele que fica né E, e assim, é bem na verdade A única pessoa que realmente Chamou a atenção da obra dela é, com, com assim, Dando de, o crédito a ela Foi uma outra mulher Que é a Lúcia Miguel Pereira é, a única pessoa que chamou a atenção para a obra dela foi uma, uma outra mulher, que é a Lúcia Miguel Pereira. E a Lúcia foi muito clara no sentido de, 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 de discutir a importância dela no, no processo da literatura brasileira. Né? e todas as vezes que eu indiquei livros dela, principalmente a Falência que é o livro talvez seja o livro, melhor livro dela sem dúvida alguma a obra-prima dela, mas outros livros também são muito importantes. Todas as vezes que alguém foi e falou oh, deixa eu ler esse livro ficou assim não é possível, possível. que eu não tenha conseguido uhum. não tenha tido contato com essa autora antes, né? Mas não tem não, na história, na todos os manuais de história do teatro brasileira não existe o um nome Júlia Lopes Almeida
0: e é, eu até ia perguntar isso Vocês conhecem alguma escola Que estudava a Júlia antes da Unicamp?
2: Não Não, ninguém estudava Eu nunca
0: tinha ouvido falar assim, de uma escola Ou de algum professor de literatura Que falasse sobre ela antes da Unicamp A
2: única pessoa que realmente Isso a gente tem que dar o devido crédito É a Zaide Lupinat Mizar. Ela não só foi uma grande entusiasta da obra dela, como ela se propôs por conta própria, porque a editora Mulheres, na verdade, não era uma editora, era uma, era uma coisa mais pessoal, um projeto. e ela relançou a obra dela inteira. Eu acho que, na verdade, faltou só um livro de contos, dois livros de contos, que ela não, não, não teve, infelizmente, tempo, que ela ela faleceu, ela não teve tempo de de cuidar desses dois livros, mas todo o resto ela publicou e com um carinho muito grande assim com, com pesquisadoras que, que fizeram prefácios importantes orelhas esse, e, e, ou seja, ela realmente teve um carinho enorme com ela, mas isso também não adiantou, a obra dela ficou a, essa é a edição da falência eu não me lembro agora, mas deve ser a quinta edição ou sexta, agora eu não me lembro exatamente essa é da Companhia das Letras ou seja, ao longo de Desses anos todos... Só, só cinco, seis edições é muito pouco. E, e cinco é. e seis edições assim que não, não circularam. Uhum. Né? Então, na verdade, talvez a primeira edição que esteja circulando... Efetivamente é essa que agora. Essa.
0: É, e, e daí eu queria puxar isso... E também chamar a Rafa para falar... Porque isso aconteceu pela Unicamp ter escolhido a obra para o vestibular. Uhum. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais desse impacto da escolha de um grande vestibular tem, sabe? O, o que um grande vestibular pode fazer para a literatura?
1: Criar novos cânones, rever o cânone da literatura, criar pesquisa, né? À medida que você torna aquilo uma leitura obrigatória, os professores que são obrigados a ensinar seus alunos vão atrás, né? E muitas vezes a, alunos entram em contato com a obra pela primeira vez, se interessam e uma vez dentro da universidade também podem se tornar pesquisadores desses grandes temas, né? A, alguns vestibulares dentro do país têm tem consciência do papel político que eles têm, né? Acho que a Unicamp tem dado mostras é, audaciosas, né, na lista de leitura obrigatória, é, também com a indicação do Racionais MCs, né, com Sobrevivendo no Inferno, eles indicam o, o, o disco, né, que depois saiu no formato livro, é, mas Outros vestibulares também fazem isso. Alguns outros vestibulares, Penal Federal de Goiás, vira e mexe indica autores contemporâneos, coisa que é um pouco rara, né? Normalmente, as listas de vestibulares até... Eu diria que até uns 10 anos atrás, elas terminavam na segunda ou terceira fase modernista no máximo, assim. Chegava no Drummond e no Guimarães. E acabou. Acabou. Depois disso... Daí começou a parecer Clarice um pouquinho, e daí recentemente é, eles estão se permitindo né, a saber que a literatura brasileira continua depois <risos> dessa fase. E é impressionante como a, a própria pesquisa vai mudando depois da indicação dessas obras como leitura obrigatória. né você percebe uma diversidade de pesquisas sendo produzidas e dos professores dentro das unidades escolares correndo atrás de informações para conseguir dar conta daquele conteúdo. Né? E mesmo a indicação da FUVEST, é, em 2015, para ler Capitães da Areia, eu considerei uma indicação muito revolucionária. Assim, porque Jorge Amado, mesmo Érico Veríssimo, por incrível que pareça, e Vinícius de Moraes, foram autores que durante muito tempo eram tidos como populares né? E se populares, não eram dignos de estudos pela academia E o momento que a USP né, Coloca o, coloca o Capitães da Areia Que era o um romance de formação que todo mundo lia na escola Mas que não era considerado uma grande obra né, pela academia uspiana Que tem uma influência muito grande né, é, Eu acho que já foi um sinal de abertura, assim, de reconhecer e, e
0: o tempo, assim, é automático? Sai na lista do vestibular logo depois? Quanto tempo isso demora? Como funciona? Sabe? No dia
1: seguinte da divulgação da lista, é o telefone tocando e os e-mails chegando, querendo saber se o livro já está disponível, se vai sair no formato bolso. É, quanto vai
0: custar? Quanto
1: vai custar? Se já está disponível para vender na Amazon. <risos> <risos> é, é, é impressionante, assim, o, o quanto é, essa indicação... É, obrigatória tem um efeito nas escolas principalmente nas escolas particulares num primeiro momento mas que chega e reverbera em toda a rede de ensino do país, público e privado também.
0: E as listas costumam é, durar quanto tempo assim? de quanto em quanto tempo elas mudam?
1: Dificilmente um livro fica menos de dois anos numa lista é, a FUVEST e a UNICAMP sempre indicam é, ciclos de no mínimo três é, eles avaliam muito e às vezes as comissões de vestibular fazem contato com a editora antes para saber da disponibilidade do livro mas essa comissão do vestibular ela tá, tem muito a ver com as pesquisas que são desenvolvidas dentro da própria universidade, universidade né? claro. é, é o departamento de letras em geral que junto com outros departamentos acaba fazendo a prova né, de admissão é, para aquela universidade e muitas vezes são as pesquisas e o perfil dos é, pesquisadores e professores que estão dentro da universidade que acabam apontando para as leituras obrigatórias.
0: Eu Por quero muito agradecer ao entusiasta dentro <risos> da unicamp que apontou a Valência
1: que fez tudo isso acontecer. Não e daí, assim, pensando nisso a gente tem que pensar o quanto é importante democratizar o acesso à universidade, né? Que no momento que você tem um corpo docente que é diverso, você consegue trazer da história e trazer pesquisas e obras que um corpo docente mais tradicional não conheceria, né? então o, o acesso à universidade é sim um dos meios de democratizar o conhecimento que a gente tem sobre a própria realidade brasileira. Né?
0: Não é, é muito impressionante e eu queria perguntar para vocês, é, isso é, é sempre uma questão debatida se a leitura obrigatória nas escolas é, atrapalha ou não o, a, a apreciação da literatura depois pela pessoa, enfim Eu queria começar perguntando se vocês lembram de alguma leitura obrigatória Que vocês fizeram na escola e que ficou com vocês E que foi interessante para vocês
2: Olha, não sei, eu, eu falo como, como, como leitor né? Eu não acho de forma alguma que essa leitura obrigatória atrapalhe Eu acho que o problema todo... É que tipo de leitura é obrigatória é, é, é obrigatória <risos> o tipo de livro você é obrigado a ler evidentemente você pega uma criança de, de 11, 10 anos e dá para ele um livro que não é daquele, não tem repertório para aquilo ele vai odiar a literatura pelo resto da vida mas a culpa não é da literatura, a culpa é do professor que fez isso então assim, eu, grande parte da, do, do meu gosto pela literatura ele, ele vem de leitura obrigatória Sabe? Não, não, nenhum eu não tenho nenhum problema eu não acho que isso seja um problema de forma alguma eu acho que realmente é, é que há uma quer dizer, você tem que ter um, um, um preparo né, para saber exatamente que tipo de livro você vai ofertar é, o
0: descompasso, às vezes, entre o, a idade do leitor e aquela obra é que podem influenciar
1: muito negativamente né? Ai, eu acho que essa história de leitura obrigatória é igual voto obrigatório é, é, é uma medida de democratização mas que o fato de ser obrigatório muitas vezes gera discussões, né? Mas eu acho que é uma medida de democratização e de acesso. Qual que é o problema? Eu acho que o ensino da literatura dentro das escolas, ele é muito feito é, de maneira instrumental, né? Então você usa a obra para ilustrar um momento, um movimento literário. Então, você só lê Mário de Andrade para falar do modernismo, você lê Manuel Bandeira com o mesmo uso, você vai ler é, Luiz de Azevedo para entender o que é naturalismo. Mas falta muito espaço dentro da escola para apreciação literária, né? para aquilo, aquilo que o leitor sente lendo obra, né? e, e como estabiliza o significado daquilo. E... E do professor conseguir fazer essa transfiguração mágica, né? Que é aquilo que tocou o leitor e chegar nos dados dos artifícios da linguagem, né? É, e é muito difícil. Como faz essa passagem, né? Da, sair da percepção do leitor, às vezes da dimensão biográfica, que é o que aparece muito na leitura, para a obra em si, né? Mas isso depende também do próprio professor estar num espaço de leitor também, né? De conseguir acolher e falar como foi tocado pela obra, conseguir trocar de igual para igual com seus alunos, estabilizar um sentido da obra em conjunto, né? E em seguida tentar fazer essa aonde por que, que me tocou dessa maneira? Onde é que isso está no texto, né? Qual que é a estratégia utilizada para o autor para conseguir mobilizar o leitor dessa maneira?
0: É fazer. É, entender os recursos narrativos do texto, né?
1: Desmembrar o texto de uma forma que aquilo. Pensando no efeito de sentido que tem no leitor, né? Eu acho que esse é um pouco o pulo do gato. Mas e também ter espaço pro, pro leitor trazer, né? Essa experiência, que é, que é muito relevante. Eu lembro que uma das obras que eu li que foi obrigatória no colégio foi A Senhora do José de Alencar, que eu amei de paixão. Assim, achei a Aurélia, a Aurélia uma proto-feminista.
2: Ela é minha ídola. Eu eu
0: é, era minha ídola. Nossa, de senhora, eu não consigo. É,
2: mas Então, mas é, é isso. Eu acho que, que... Eu não sei. Eu penso que exatamente o fato de você oferecer... a, op, a possibilidade de você entrar neste universo. Um vai gostar, outro não vai hum. gostar. Mas as tudo pessoas... bem. Mas você tem que ter essa experiência... O problema todo é que, infelizmente, uma boa parte dos nossos professores sequer gosta de ler. Uhum. E como alguém que não gosta de ler, vai fazer uma outra pessoa se entusiasmar para ler. Né? Aí fica difícil. Fica difícil, né? Então, assim, é, eu acho que nós temos um déficit nesse sentido, assim, imenso, imenso. Professores que, infelizmente, é, 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 por conta de vários motivos Salários baixos é, Falta de condições de trabalho adequada E etc, 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 etc Que infelizmente acabam não, não trazendo Um, um novo leitor Para esse espaço maravilhoso Porque evidente leitura também não é para todo mundo Ninguém não é assim, ah, todo mundo tem gosta, não Uns vão gostar, outros vão gostar. Mas se você não experimenta, você sequer sabe se você vai gostar ou não vai gostar. Né? Eu acho que você já tem tido experiência muito mais que eu de gente falando, ah, eu não gosto de ler, mas você já tentou ler. Ah, não, então então. Primeiro você tem que tentar ler, para depois você dizer que não gosta de ler.
1: E voltando à questão da obrigatória e essa deixa que o Rufato deu, assim é, o que, que você não gosta de ler? O que, que você gosta de ler? né Você tem uma diversidade de gêneros e de publicações é, que circulam Gigante. na nossa sociedade e o quanto disso entra na escola ou o quanto disso é ofertado pela, pela escola. A escola acaba ficando daí no que é o obrigatório e numa chave que eu diria que é muito burocrática, né e não numa chave que é do encantamento do leitor. Mas não aquele encantamento do tipo, ó, oh, leitura é Puro deleite, porque às vezes a leitura te mobiliza em, em sentidos opostos, né? De detestar, de achar muito ruim. E, e isso é muito importante. E tem né? até uh,
0: um grau de dificuldade, às vezes, Sim. que é necessário. Eu tava gravando um podcast sobre os sertões. E tipo, existe uma dificuldade que é
1: preciso existir para você desbravar aquele livro. Mas em que momento você tematiza dificuldade também em sala de aula, né? Em que momento dentro da, da nossa sociedade a gente tem esses espaços para troca da experiência da leitura? A gente não tem né e Daí a gente fica com esse letramento muito capenga, que a gente faz um uso é, muito objetificado da linguagem, né? muito prático. E no momento que você está na leitura literária, ela fica em suspensão. né Ela nomeia coisas que você nunca tinha imaginado nomear, ela nomeia experiências que podem vir a acontecer. E isso a gente esquece, né é, mesmo enquanto professor, né você não se dá conta disso. E se os próprios professores e a sociedade como um todo têm um espaço muito pequeno né, para essa estabilização dos sentidos né, da leitura, como fazer uso disso, né, em sala de aula? Como, e, assim, e fazer uso, sendo usuário também, né? Você reconhecer que você está ali junto com o seu aluno num papel de igualdade, de que está sendo surpreendido pela obra, que não está entendendo, que está tendo dificuldade. Que pensa uma coisa e depois pensa outra. Exatamente. E isso
2: chama-se partidarização. <risos> Por isso que não pode ter escola sem partido. É. Porque o simples fato de ler é partidário. Quer dizer, você toma partido de um, de, de um determinado personagem, ou toma determinado, partido de um determinado livro, ou às vezes mesmo dentro do mesmo autor você não gosta de um livro e gosta, gosta de outro, outro. né? Então essa possibilidade que você tem de, de discutir, de analisar e de escolher, que para mim o final da conta é isso, né? é escolher, isso faz parte da de sociedade democrática né quanto mais democrática ela for mais opções você vai ter de escolha né então por isso que talvez a, o grande barato da leitura e, e isso que para mim interessa no, no, no fato de a leitura é exatamente dele ter esse poder que a leitura tem de te tirar do seu lugar te colocar num outro lugar ou seja, você tem essa experiência da empatia e uma sociedade, quanto mais leitora ela é, mais empática ela é, portanto ela é mais democrática né, e é mais tolerante
1: eu vou falar isso que o Rufato disse de uma outra maneira <risos> eu acho que a literatura e as obras de arte em geral nos livram do constrangimento da gente ser a gente mesmo o tempo inteiro <risos> eu acho uma ótima definição <risos> é muito bom poder ser alguém diferente é, é, né? <risos>
0: Eu achei uma ótima, ótima definição. <risos> Mas, enfim, aproveitando aqui, que o, o, agora o Rufato como autor, é, você já teve alguma experiência de algum aluno, algum professor falando alguma coisa sobre a sua
2: obra, assim? Olha, o, o, os meus livros têm mais de 75 é, mestrados e doutorados baseados nos meus livros, né? E, às vezes, é muito estranho porque uma pessoa chega e fala assim... Ah, e você Eu sempre leio, assim... Ah, você, você, você achou você acha que eu errei, acertei? Eu falo, não, leitura é leitura. Não tem esse negócio de errar ou acertar. Essa, isso que é legal na leitura. Cada um entende o que bem entender, porque, na verdade, você não lê o livro que o escritor escreveu. Você lê o livro que você quer ler naquele momento, a sua experiência naquele momento. E eles te mandam as dissertações? A maioria, sim. Maioria, eu achei sim. que
0: eles iam ficar tímidos alguma coisa assim Não, eu, Não, dou, né? eu
2: dou uma abertura absurda para isso porque, porque eu parto desse princípio assim, eu aprendi um monte de coisa lendo os, os, os trabalhos que foram feitos sobre os meus livros, falei, puxa, olha que interessante essa, essa possibilidade de leitura porque eu ficaria extremamente frustrado, eu acho que um, um autor deveria ficar extremamente frustrado se o livro dele tivesse apenas uma possibilidade de leitura eu tenho certeza, por exemplo, que quem lê A Falência se nós três aqui formos conversar sobre falência, nós vamos ter três op opiniões, opiniões, não diferentes, mas três opiniões que vão talvez convergir para algum lugar, mas são três opiniões diferentes nesse sentido. Que vão pegar detalhes diferentes. E outra coisa, se você leu agora, daqui a dez anos você lê, você vai ler outro livro, mais dez anos, outro livro, e isso que é legal na literatura, o livro não mudou. O livro é exatamente o mesmo. Então é muita estupidez, no meu, eu acho, quando aqueles autores vêm e falam assim, ah, você não entendeu meu livro. Pô, então a falha foi do autor, não foi do leitor.
1: <risos> a, a trama leitor é muito complexa, né? <risos> Mas e, posso?
2: Não, eu fiquei
1: curiosa de saber da sua leitura da falência. Eu queria que você falasse mais um pouquinho. A gente falou tanto quanto a, a Júlia Lopes de Almeida, é, a gente encontra poucas informações sobre. Eu queria que você contasse do... Como é que foi essa sensação de leitura da primeira vez e várias outras leituras e do porquê você considera a obra tão bacana, tão importante? Então,
2: essa pergunta é ótima, porque para mim a grande, o grande livro é aquele que, que você lê, cada vez que você lê, ele te fala, poxa, mas tá, eu tô, é outra coisa. Eu, eu não vou te dizer exatamente assim como foi a minha primeira leitura, porque eu estaria mentindo, porque eu li na década de 80, a falei a primeira vez, mas eu, de alguma maneira isso me tocou de tal forma que aquilo ficou para mim como um grande livro. Isso já é um, um caminho, né? E aí eu me lembro que sim, a segunda vez que eu li que já era uma edição da, da editora Mulheres, hum. é, eu comecei a perceber assim o quanto esse livro ele discutia a sociedade brasileira em vários aspectos, né? Ele discute uma questão do é do, do capital a passagem do capitalismo no finalzinho do século XIX, do século XX, de uma maneira brilhante, mas também discutia o papel das mulheres nessa sociedade. Dizer como que cada uma daquelas mulheres daquela, daquele, daquela sociedade ali, ela estava se.. É, é, ela estava se posicionando em relação àquilo que estava acontecendo ali. É, ela fala do papel dos homens, muito interessante como que ela retrata os homens. E veja bem, ela não faz isso em forma alguma como uma militante de nenhuma causa. E que para mim a grande literatura é exatamente essa. Ela não tem militância de causa alguma. Ela simplesmente. Ela serve para fazer um recorte da sociedade em um determinado tempo e isso a, a, acaba acarretando uma transcendência. O que, que é essa transcendência, do meu ponto de vista? É você ter, no precário do, do tempo e espaço, você conseguir fazer que esse tempo e espaço sejam um, um tempo sem tempo e um espaço sem espaço. Né? Então, hoje, você lê... A Júlia fala no finalzinho do século XIX e as questões que ela coloca lá não estão só... É, ligadas a aquele momento específico. Elas estão ligadas em nosso século XXI. O papel da mulher nessa sociedade. Como é que a mulher é, 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 é dentro de uma família? Como é que ela reage nessa família? Porque eles, ela tem uma uma mudança é, de social ali interessantíssima, né? Ela é uma uma burguesa, vamos dizer assim. e Depois ela tem que enfrentar o, uma vida bem diferente. E Como é que ela reage? Quer dizer como é que como é que essa mulher se posiciona? Então, e como é que é, por exemplo, o papel do homem, o marido dela nesse momento? Quer dizer, qual é o, a função dele naquele momento? Então, assim, ela coloca uma série de questões e, para mim, daí vem a riqueza do livro, porque ele, ela assim é tão rica a, a, as, as questões que ela, são tão ricas as questões que ela coloca. Que você pode discutir cada uma delas separadamente ou ela num conjunto. E o título, para mim, é muito interessante, porque a falência não é só a falência da firma na qual o marido dela o marido da, da, da protagonista da personagem, ele é dono não, é uma falência, são várias falências né? são várias é uma falência, tem
0: uma falência moral também exato, tem é uma falência, falência
2: moral tem uma falência do que discutir a questão mesmo da família qual é o papel da família naquele momento né? tem uma falência ali do, do financeira evidentemente que tem né? então assim é uma série de questões que são colocadas ali. Eu tenho certeza que quando eu a ler de novo, essa terceira vez que eu te... ah, é para escrever o prefácio foi a quarta vez que eu li. Eu tinha lido três vezes antes. Essa foi a quarta vez. E eu tenho certeza que mais à frente, quando eu ler de novo, vai mudar. Vão mudar. Outras questões vão aparecer. Coisas que talvez estivessem no, 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 ali na, nas entrelinhas e que eu não tivesse notado. Enfim, ou, ou talvez nem esteja nas entrelinhas, mas esteja nas minhas entrelinhas, e que eu, então, agora vou ver ali, né, para colocado. E em termos de linguagem, o que, que você acha que o leitor pode esperar? Ah, ela é brilhante, porque, assim, você não sabe em que momento que ela escreveu o livro. Uhum. Ela não tem nenhum cacoete, assim, de falar assim, claro, você vai falar assim, em algum momento ela, ela escreve um, meio portuguesa você pode falar, claro, mas aqui no Brasil nós temos regiões, por exemplo, no Rio de Janeiro, que o, a, 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 digamos assim a língua brasileira do Rio de Janeiro ela é diferente da de Minas Gerais assim, que é a minha região e muito então ela escreve como uma carioca né? então assim ela, mas se você não souber de que momento que ela, ela está falando em que momento que ela nasceu e que ela viveu você lê como se fosse escrito agora, isso é fantástico não é qualquer autor que Não, escreve é, é, assim. uma, é
0: uma simplicidade vocabular que é difícil de atingir.
2: Exatamente. Isso é assim, a coisa mais difícil do mundo é você conseguir essa clareza que ela propõe ali. E
0: ela é muito precisa. Sim. É, eu, eu sinto que quando ela está escrevendo as as palavras são escolhidas com muito cuidado e ela precisa daquela palavra naquele momento. Então isso me impressiona muito no escritor.
2: E, e só para completar eu estava falando assim eu sugiro aos leitores que vão procurar os outros livros dela, que são difíceis de achar mas vão procurar porque assim, claro, a falência talvez seja o, o auge dela mas assim, tem mais dois ou três romances dela assim, que não ficam absolutamente nada a dever, que são infinitamente superiores a toda aquela literatura que estava sendo publicada na época dela, a exceção do Machado de Assis, que é Deus <risos> E do, do Lima Barreto, que é a semi-Deus, né? Mas ela é equivalente ao José Azevedo, com certeza, equivalente ao Raul Pompeia, com certeza, ela não fica absolutamente nada de vir a eles. Então, vale a pena, inclusive, procurar os outros romances dela.
0: Nunca tinha visto, assim, eu fiquei muito impressionada com como as personagens femininas dentro do livro são completamente diferentes. Sim. E como elas não são nem um pouco caricatas. Mesmo a esposa adúltera, não, não é uma caricatura do adultério, sabe? Isso me, me impressionou demais Eu acho que talvez até o, o médico Seja um, o mais caricato de todos assim, Aquela coisa um pouco galanteadora dele Não, não Mas... os
2: homens não, não. Eu reconheço perfeitamente um monte de gente Naquele tá. então, canal é um canal É, uma um coisa monte. meio
0: canastrão sim, assim, sim. né? Mas uh, eu, eu gosto muito também nos diálogos Como ela consegue mudar a fala das personagens Sabe? Como você, enquanto você está lendo você percebe que o ritmo muda a escolha das palavras muda enfim, foi uma leitura muito, muito, e muito impressionante uma
2: coisa que, assim, que eu acho realmente brilhante, nela, não só nesse livro como nos outros ela conhece profundamente tanto a classe média alta quanto a classe média baixa Sim. e assim, sem nenhuma, nenhum favor, ela sabe do que está falando Num, tem um livro anterior dela que é sobre um curtiço que é anterior ao curtiço do, do Aloysio Azevedo, e que você percebe como que ela conhecia efetivamente do que ela estava falando, o que, é, o que é impressionante, porque ela é de classe média alta Sim. e mulher. Portanto, naquele momento, uma mulher que, que tivesse essa experiência, olha, tem, tem que tirar o chapéu para ela.
0: Não, com certeza. E você, Rafa, como foi a sua leitura?
1: Não, foi muito engraçado, que eu comecei a ler já tentando encaixar na, nas casinhas, né? Eu tava no começo, assim, falei, gente, isso daqui é meio naturalista. Não, agora eu tô achando que é realista. Não, mas aqui agora, a hora que chegou no diálogo tá moderno, tá, o que mo que tá acontecendo? isso aqui não tá dando certo como é que vai ser a chave? esses professores vão ter que batalhar para conseguir e... mas o que eu achei impressionante é que é isso assim que o começo do livro é muito descritivo né da parte do universo do trabalho e ali eu achei que ela flertava bastante com, com uma descrição entre o realismo e o naturalismo, né? Entre aquele hiperrealismo. E eu falei, ai ah, gente, isso daqui vai ser chato, vai ser mais um uma daquelas obras de vestibular que a gente lê, né? Mas daí, quando dá a virada que entra na questão da relação, do casamento, da falência e da agência dos personagens diante do cenário, é a rainha do diálogo, gente! Os diálogos são muito bons. E isso, isso é muito difícil, muito né? Muito difícil. Diálogos bons dentro da literatura... Eu fico pensando que a gente acha que o discurso indireto livre... É muito mais
2: difícil, eu não acho. Não, não. Eu acho diálogo. Não, difícil. mas não tenha dúvida, o diálogo é muito mais difícil. É,
1: porque é colocar literalmente na boca dos outros, né? E você tem que colocar no ritmo do
0: outro, na no, no, na escolha de palavras do outro é muito complicado.
1: E dar verossimilhança para esses personagens dialogando, né? Acho que essa é, é a maior dificuldade. Eu não sei, eu não escrevo, mas é, às vezes eu acho muitos diálogos que eu leio na literatura muito artificiais. E às vezes eu fico pensando na diferença entre os diálogos de um texto literário normal e de um texto de teatro, né? Porque às vezes eu fico pensando, isso se fosse no teatro, dava certo. Mas num texto de literatura fica alto demais, grande demais, não sei. Agora, eu achei muito na medida. E, assim, e, e é muito difícil você ver o personagem se revelando no momento que fala, não no momento que pensa, né? Sim. É um dos livros que eu li recentemente... Que, não sei, né, nessas tramas da vida, pensando na intertextualidade do leitor, que eu achei muito interessante pensar os dois livros juntos, é A Vida Invisível da Eurídice e Gusmão, que eu acho que a Marta Batalha faz exatamente isso, assim. Ela dificilmente fala pelo personagem sem ser no diálogo, né? você descobre como as personagens pensam e agem, e também é, é, um, é, um, é um romance de mulheres, né, ali no caso, e, e fala desse Rio de Janeiro também, e de descendentes de imigrantes portugueses, então acho achei muitas é, similitudes, assim, e, mas principalmente nessa voz narrativa, né, de saber como os personagens pensam e são no momento em que eles falam e agem, não dentro da cabeça deles, né, que seria o, o dito discurso indireto livre, é Sim. isso mesmo? <risos>
2: Eu só queria falar mais uma coisinha a favor dela que eu amo, que assim, isso é um lado, agora tem um outro lado dela que eu acho assim, que tem que ser ressaltado, que assim, era muito incomum uma mulher que tivesse uma profissão, ela tinha, que fosse, que era jornalista, assim, que é um ambiente extremamente masculino e ela ganhou a vida dela como jornalista, num momento em que isso era absolutamente incomum, né? E, e veja, e, e assim, aí você fala ah, era uma mulher assim, super para frente e tal, e não era, era uma, uma mulher que tinha um casamento é, todo arrumadinho, ela escrevia é, outros livros para noivas e noivos, ou seja, era uma mulher absolutamente dentro da sociedade, não tinha nada que fosse que ela tivesse à margem da sociedade, não, ela estava totalmente dentro da sociedade, com isso ela fez uma coisa incrível que realmente, assim, ela vai ser jornalista, ela foi cronista do jornal O País na época, que era o jornal mais importante do Brasil, ela foi durante 40 anos cronista do, do jornal, ganhou a vida dela assim, ela organizou a Casa Verde, que era um, um, um lugar, assim, de discussão, de, 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 um lugar intelectual de discussão de tudo, sobre tudo que acontecia, né, ah, incentivou os filhos delas a, 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 a ir para a arte Ela tinha uma filha declamadora Ganhava a vida como declamadora Já Imaginou que fantástico <risos> Ganhar a vida como declamadora A outra filha dela que era da área de literatura infantil né? Um outro filho dela também de literatura infantil Ou seja, realmente E fora o fato dela ser uma grande escritora Era uma grande mulher uma mulher invejável, e você vê as fotos dela, ela era uma mulher forte, sabe? Assim. As fotos são impressionantes. Não é impressionante? Uhum. Você vê que ela é uma mulher assim muito centrada, muito dona, como diria hoje, empoderada, sabe? Não muito, é verdade? Muito. Eu, eu, eu posso falar porque eu sou apaixonado por ela. E se eu tivesse na época dela, eu certamente ia tentar roubá-la do marido <risos> dela. <risos>
0: Gente, tá acabando o nosso tempo. Ah, não acredito, já? já. <risos> Você
1: conseguiu fazer o script inteiro? Eu não, lógico não, lógico demais. que
0: não. Não, não me interrompeu, foi ótimo. Mas eu queria terminar perguntando para vocês se vocês têm alguma indicação de clássicos que vocês acham que quem tá no colégio gostaria de ler, que seria uma coisa legal, enfim. Pensando nessa, nessa nossa discussão também sobre a
1: importância da literatura nesse momento da vida. Vai lá, Rufato, primeiro,
2: enquanto eu penso no meu. Eu vou indicar um outro livro dela. Pode indicar,
0: tá liberado. É
2: um livro chamado A Viúva Simões, que é uma história inacreditável de uma mulher que ela fica viúva, por isso que é o título, A Viúva Simões, e ela reencontra um antigo namorado dela que volta da Europa depois de muitos anos, e só que esse cara se interessa pela filha dela. Hum. E ela disputa esse cara com a filha dela. Olha bem, nós estamos falando de uma autora do final do século XIX, ah. E é incrível, é incrível, realmente. Eu acho incrível.
0: que eu vou sair daqui agora e <risos> procurar o Vilva e
1: Eu pensar em classe. Tem vários que eu gosto, mas eu acho que eu já falei Mas aqueles, é que pensa naquele favoritos. momento da
0: vida, sabe? Que você tá no colégio, tá tudo errado na sua vida, seus hormônios estão errados, tá tudo ruim
1: então esse meu livro foi a senhora por incrível que pareça assim eu acho que eu era romântica é possível
2: é? <risos> eu concordo com você é um grande livro
1: e eu lembro lá da aurélia sofrendo sozinha porque era pobre então eu acho que a questão social dava um, o deslocamento da adolescência que na verdade não existia naquela época né porque as adolescentes casavam né e já estavam sendo criadas para isso muitas vezes mas é... e como no momento em que ela ganha herança e dá o cheque mate no Seixas, Isso... assim, ela vira ali, né? Nossa, me, me vinguei junto, assim. <risos> e ao mesmo tempo que me vinguei, eu era apaixonada pelo Seixas junto. Então, pra mim foi um livro que fez sentido na adolescência. Eu que acho bom. que se talvez eu fosse reler hoje em dia... Menos romântica. Não, eu, <risos> Talvez eu não gostasse tanto, não, mas eu lembro que foi marcante. Eu reli
2: recentemente é. e é impressionante uma mulher que compra o marido. Que ela compra, ela o marido. compra o marido. Tá? Né? Isso também, assim, olha, estou falando século XIX. É. Uma mulher que compra o marido. É impressionante. Aliás, esses dois livros acabam é, se encontrando. Se encontrando é, eu, eu
0: tô vendo que tem um tema, tá? É. aparecendo um tema aqui nesse final de
1: programa. É, e pensando daí num clássico moderno, que eu acho que retomando um pouco a Vida Invisível da Eurídice Gusmão, que eu diria que a Euridice não compra o marido, mas... Tem um, um filme que é meio bobo, mas é muito divertido, que é o tal do casamento grego. Não sei se vocês já assistiram. Uhum. Que daí, a mãe conversando com a filha, falando... ó ah, filha, porque os homens acham que mandam, eles acham que eles são da cabeça do relacionamento. Mas, ó, presta atenção, você é o pescoço. <risos> <risos> Eu acho que a Euridice faz exatamente isso. assim Ela dá o jeito de conseguir... Sobreviver ao casamento Sendo ela mesma Depois de muitas tentativas frustradas Sacando que ela é o pescoço assim. Então ela vai fazer o que ela quer Do jeito que ela quer é, Sabendo como driblar esse marido Então eu fico imaginando o que a Júlia não teve que driblar Esse marido e essa sociedade Para ter a atuação com certeza, que teve né? com certeza. Uma centralidade numa vida cultural é, E que foi apagada né, Na
2: história Isso é o mais absurdo
1: é, de todos É muito impressionante e, e como,
0: como que isso foi possível assim, né? Porque ela era reconhecida pelos pares na época.
2: Totalmente.
0: Então foi, foi um apagamento mesmo posterior. Assim. E
2: assim, cá entre nós, né? A verdade tem que ser dita. Quem primeiro apagou foi uma, foram os modernistas. Claro. E, e toda a crítica ospiana que vem depois, Não, né? Mas a crítica, Modern... osp, a crítica ospiana vem na, 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 na sequência vem da, assim. do modernismo, é. né? A, o, toda ela feita por homens a única pessoa que falou dela foi exatamente uma mulher, então <risos> eu acho que temos um motivo, não é mesmo? É, e, e de pensar é,
1: uma coisa assim do quanto é, essa leitura de sociedade essa atuação, que não era pé na porta, né? porque como o, o Rufato diz, assim, ela tinha exatamente a vida como a dama da sociedade mas não deixava de de ter toda a atuação que tinha né? de como atuações nesse contexto dessa maneira, são progressistas Sim, né? porque claro. muitas vezes a gente tem uma leitura de dizer, olha, mas não rompeu, não tinha uma vida que era heterodoxa, que ia contra de ponta a ponta, mas assim tá na sociedade, no contrapelo dela é uma maneira de resistência claro, né?
2: e, e importantíssima né? importantíssima e
1: porque muitas vezes a gente acha que para ser resistência e ser contraponto tem que Ser do tosse calca... né? até o pescoço. Não, né? Tem muitas maneiras de você atuar politicamente, ter uma atuação que é progressista e conseguir viver na sociedade onde você vive, né? Sim.
0: Gente, muito obrigada por terem participado. Estou muito feliz. E a gente fica por aqui com esse episódio do Papo de Pinguim. Espero que vocês tenham gostado. E se quiser reclamar, elogiar, comentar, qualquer coisa, é só escrever um e-mail para rádio, Até o próximo episódio.